0: 好，朋友们，在我们全球各地的重要新闻，首先我们就来关心，这是在美国方面的报道。美国的新闻呢，我们先看一下，这个是和我们 Houston 相关的。嗯，我们先撇开选举啊，我们先看一下在学校方面 ，Houston ISD H I S D， 就是休斯顿的独立学区，现在推出了是让学生能够自我学习啊，鞭策自己学习的一个试点计划。一共呢是十个礼 拜， 那么将会在十二所我们 Houston I S D 有二十万名学生可以就是享受或者是参加这一个试点的啊计划。这为期十个礼拜的计划会为这些学生提供相关的服务、相关的指导。学生呢会和就是指导员一块儿合作。最主要的呢是要用这个计划来培养像是健康的生活、饮食习 惯， 要建立自 律， 并且要做出一个健康的选择。那么这个计划 呢， 其实在美国和国际间已经推行了。而且呢，看起来效果还不错。现在呢，在我们 Houston 呢，现在开始十个礼拜，在整个 HISD 当中， 1 2所学校里面的20万名学生将可以参加这个计划。好，另外谈到选举 ，Harris County 的民主党的官员在昨天谴责这个选举充斥着种族主义的选举邮件。呃，他们说呢，拉丁裔姓氏的选民现在成为攻击的目标，要造成族裔的冲突。要使拉丁裔的选民来对 抗， 就是黑人选民。在这个有两名 Harris County 的这个选民 啊， 说他们说收到了选举相关的邮件。而在邮件的正面写的是重要选举信息，那么在上面呢，用西班牙文写的就是拉丁裔投票给共和党，而黑人投票给民主党。目前还不清楚邮件的背后到底是谁发的。而我们 Houston 是美国最多元的多元文化的城市之一。我们市长就是 Turner 呢，则表示多元化在他担任市长的过程当中是发挥了巨大的作用，也表示呢这样子的做法是让休斯顿多多元化社区相互对抗的一种策略。好，接着我们再来看其他方面美国的新闻，在国务卿布林肯。这到德国出席 G7 的外长会议，这是国务院欧洲和欧亚事务局的代理副主清在昨天表示 ，G7 外长会议会讨论一系列紧迫的全球挑战，包括了对民主。主权与繁荣的乌克兰的持续方面的支持，也会加强非洲和印太区域经济和民主的韧性，也要因应对气候危机、全球的卫生安全，还有俄罗斯对乌克兰战争所造成的粮食、粮食和能源的危机。另外呢，在选举方面的其中选举现在进入了倒数阶段了。共和党反川普大将利兹·钱尼到兵家必争的摇摆州去展台，要替争夺国会席次的两名民主党候选人拉票。在美国中西部俄亥俄州和密歇根州两场不同竞选活动上，这个 Liz Cheney 呢上台表达对民主党候选人的支持，以防他自个儿所属的共和党。往川普方面靠拢，他是认为川普是对民主构成了基本上的一个威胁。而在这一次的美国其中选举，十一月八号就要投票 ，LGBTQ 就是同性恋、双性恋、跨性别和酷儿这些候选人数是创下了历史的新高纪录，更是首度的。写下了全美50州和首都华盛顿都有 LGBTQ 的人士出马竞选的记录，这个里程碑也正值同性恋和跨性别选民激增之际。分析人士预期，这将会重写下一代的选举版图，会把保守的美国中心地带推往更加自由的方向。好，另外呢，研究也在昨天、呃、披露，美国最高法院是在今年的夏天推翻了堕胎权保障之后呢，现在美国民众寻求由海外取得堕胎药的需求因此激增。美国的医学会期刊的研究就说，远距医疗服务商 a d e s s 是可以由海外向30州的居民提供，就是人工流产的药物。研究人员分析，透过它的申请的数量啊，现在呢，在。美国推翻了堕胎权的保障之后，现在数量往上就是激增了。而这个 ADSS d a c c e 成立目的是在于协助女性自我管理，可以居家人工流产，规避禁令或是其他的障碍。下边我们再来看呢，这是来自华盛顿的报道：美国的财政部在。昨天公布的分析显示，美国金融犯罪执法机关在去年的下半年所接获的勒熟软体的通报案当中，四分之三他们是使用俄罗斯骇客所制作的软体。在美国关键基础设施遭遇的勒熟软体的攻击，是由2020年起数量和严重性都在急剧增加。现在呢？在去年的下半年所通报的将近800起的勒索软体攻击，现在研究出来四分之三和俄罗斯有关的。好，另外呢，在对于中国方面呢，华盛顿方面也有高阶官员表示，中国国家主席习近平上个月暗示北京会加强战略核阻和呃这个核核阻力。那么呃，也就是说呢，在尽管60年前的古巴飞弹危机阴见不远，而这位高阶美国官员则认为中国是无意讨论降低核武风险的做法。负责军备控制、查核和履约的国务院副助理国务卿贝尔告诉华府智库大西洋理事 会， 尽管美国一再努 力， 华府和北京方面还是没有就这个问题展开交涉。好， 最后我们看到推特在根据声明以及直接知情人士的这个消息。推特的高阶管理人员持续的出走，在过去几天，包括了在广告还有行销主管在内的高层都陆续离开了推特公司。亿万富翁马斯克上个礼拜以四百四十亿美金收购推特之后，解雇了推特的执行长、财务长和法律事务以及政策主管。那么，在现在，推特的客户事务长则在昨天发文，上个礼拜他已经辞职，这也让广告商对马斯克所领导的推特会如何改变是更感到不确定。好的，朋友们，带给大家这是来自美国方面的重要新闻，德州中文台，我是胡美健。美国新闻之后，和我继续一同关心的将是在国际方面的重要报道。我们很快的先看 到， 在这个亚洲方 面， 由北韩开始啊。那 么， 在现在 呢， 看到北韩在二号下午四点左 右， 从北韩境内东岸附近朝东方试射了最少一枚被怀疑为弹道飞弹的物 体， 是以极低的。最高高度大约五十公里以下的短程飞行。那么在现在呢？对于这样子的情形，北韩的军事挑衅行动的强度是大幅的升高。南韩军方则说，北韩最少不是发射一枚，而是发射了十多枚的各式飞弹，还包括了首次向南方发射的飞弹。南韩政府已经只是采取相应的严正措施，要让北韩付出明确的代价。南韩合同参谋本部说，在北韩呢是由呃。江源到原到元山市向东海发射了三枚的短程弹道飞弹，其中还有一枚落在东海的北方界限以南的公海上。飞弹落点在北方界限以南，这也是北韩第一次向南韩发射弹道飞弹。其他两枚短程飞弹的这个弹道飞弹，则是朝其他方向去发射。南韩军方也因此上调了警戒状态到二级。南韩空军出动了战斗 机， 以维持。在防御准备的状态，日本首相岸田文雄则对北韩以前所未有的高频率试射表达绝不容许的立场。日本政府除了透过驻北京大使馆表达抗议，也召开国家安全保障会议来应译。他说，绝对无法容许北韩不断地试射弹道飞弹，也不能够忽视北韩大幅提升飞弹的技术。接下来，我们把焦点转到欧洲，看到呢，历经了八个月来连续七轮国际的制裁。俄罗斯的经济表现却没有像外界所预期的崩溃掉，而欧洲智库在近期发布的调查显示，就是俄国还是能够挺住的原因，并且只在今年底，制裁效果就会开始发威，也就是不是不报，我们中国话人讲的啊，是时候未到呢。所以，对于俄罗斯的制裁，现在还没显现出来，只是因为累积的时间还不够。再等一等，到今年年底就看得到制裁的威力了。另外呢，在俄罗斯退出了让船舶通过黑海的协议之后，乌克兰谷物出口在今天起就喊 cut， 而俄国总统普丁则要求基辅当局要给出真正的保证，也就是不会为了军事目的利用这条人道走廊，才会重返相关的协议。俄国是在29号宣布暂停参与由土耳其和联合国居中斡旋的乌克兰谷物出口协议。那么，基辅和莫斯科在七月签署的这份协议是对缓解全球粮食危机来说至关重要的。在现在呢，我俄罗斯退出了这一份运谷协议之后，美国也在昨天指控俄国决定让开发中世界来挨饿。好，接着我们再看的是加拿大消息。加拿大的移民部在昨天说，因为加拿大现在劳动力不足。所以，加拿大将要接收更多的移民来因应劳动力严重不足的问题。未来两年入境的入境加拿大的移民人数目标都往上提高，计划要在2025年，也就是三年左右，要欢迎破纪录的50万新永久居民进入加拿大。好，我们在新闻最后看到的呢，这是海牙的消息。荷兰政府在昨天下令要求中国立即关闭在荷兰境内开设的警察局。媒体报道，这一些机构被用来骚扰异议人士。这总部位于海牙、关注亚洲人权的非政府组织保护卫士九月指 出， 中国已经在全球设立五十四处海外警务中 心， 有两处位于荷兰。那 么， 在现在 呢？ 荷兰政府昨天则下令要求中国立即关闭荷兰境内所开设的警察局。朋友们，这是带给大家在国际方面的重要新闻。德州中文台，我是胡美杰。美国和国际新闻之后呢，我们再和您一同关心，将是两岸方面的重要消息。首先看到，国家主席习近平今天在北京会见巴基斯坦总理夏利夫。那么他表示，高度牵挂中国人在巴基斯坦的安全问题，也希望巴基斯坦为前往开展合作的中国机构和人员提供可靠。安全的环境。另外 呢， 中国证监高层在国际金融领袖投资峰会上致 辞， 那么表示要呼吁国际投资者不要过分解读中 国， 也不要对赌中国及香港。在这个国际金融领袖投资峰会在香港举行。中国证券监督管理委员会的副主席方星还呼吁国际投资者小心解读国家主席习近平在二十大的报告，要尝试了解中国发生什么事，以及中国政府的实际意图。另外，在房地产市场方面呢，中国人民银行的行长易纲在今天说，中国经济面临下行的压力，整体仍然是负。苏的态势，房地产关联上下游行业，因此鼓励银行以保交楼专项借款支持已售出的房建已售的住房建设交付。那么，中国房地产市场吹寒风，易纲则说，房地产产业关联许多上下游的行业，市场区域特征明显，差异很大，所以各个城市政府在稳定当地房地产市场当中要发挥。重要的作用，易纲也说，人民银行支持房地产业健康发展，降低个人住房贷款利率和首付比率之外，也鼓励银行透过保交楼专项借款支持已售住房建设的交付，支持刚性和改善性住房的需求。房地产销售和贷款投放在近期已经有所改进了。另外呢，在现在也看到呢，在外交部，中国外交部的消息啊，中国官方确定将会在香港特区设立国际调解院筹备办公室，这是一个政府间国际组织，将会为和平解决国际争议提供平台。在今年的10月21号，中国外交部和香港特区政府就签署了相关的办公室的安排，明确国际调解院筹备办公室落地香港。的具体的事宜，国际调解院筹备办公室预计将会在明年起组织开展建立国际调解院的公约谈判。最后，我们看到香港行政长官李家超今天他在国际金融领袖投资峰会致辞时，他指出香港最坏的情况已经过去，呼吁国际投资者要掌握香港的投资机遇。这是 Covid-19 在香港肆虐三年来港府首次举办的大型国际金融论坛，也被视为香港走向复常、恢复与国际接轨的重要活动。李家超表示，香港到目前仍然安全，会动荡已成过去，正恢复正常。香港正由乱及治，最坏的情况已经过去，而也表示香港也一直是中国和世界联系的平台，因此也呼吁国际投资者要掌握香港的投资机遇。好的，朋友们带给大家，这是在中国方面的重要新闻。我是胡美健，收听的是德州中文台。下边焦点转到台湾方面，台北的新闻主播接棒，和我继续一同关心
1: 。德州中文台的听众朋友们，大家早安，我是李慈利。台湾方面讯息，今天首先报道的是，今年度的侨委员会会议呢，今天在台北圆山饭店举行。蔡英文总统应邀出席开幕典礼，致辞时表示，侨界的朋友在海外的影响力都是台湾国力的延伸，期盼能够持续在海外为台湾争取更多支持，也为台湾国际参与打开更广大的空间。总统并预请侨界先进多多分享当地国的情况。提供政府宝贵的建议，相信集结所有侨界朋友的力量，一定能够让国家更往前进步、更繁荣、更幸福、平安。总统说
0: ：“现在有越来越多的国际伙伴都看到了台湾捍卫民主自由的决心，也有越来越多国家愿意为台湾在国际发声，并且以行动支持台湾的国际参与。希望我们各位侨界先进能够持续在海外。”为台湾争取更多的支持，也为台湾的国际参与打开更广大的空间
1: 。确诊隔离再松绑，中央流行疫情指挥中心指挥官王必胜今天宣布，经过专家咨询小组同意，确诊者的隔离天数将缩短为五加 n， 也就是隔离天数由七天缩短为五天。如果五天之后的快筛阴性，即可解除自主健康管理。等于最多只需要五加零，新的制度将在十一月十四号上路。王必胜说：“啊，不是五加零了哈，那五加 N 的意思，那 N 有可能是这个零到七都可能哈。那意思就是说，如果你隔离完五天之后，那快三阴性，后面就不用再自主健康管理。那如果一直都没办法测出是阴性哦，都是阳性，那七天也可以解除自主健康管理。”至于未来是否可能再缩短隔离天数，王必胜强调，基于疾病的特性，在一定的天数内仍具有一定程度的传染力。如果再缩减天数，恐怕难防治疫情，因此再缩短的机会很小。台积电一奈米厂传将落脚位于桃园市的龙潭科学园区，不过台积电没有证实此事。只强调设厂的地点选择有诸多考量因素，会继续在台湾投资先进制程，不排除任何可能性。经济部长王美花今年前往立法院经委会参加经济部的预算审查时，受访强调，具体投资的行为仍要有厂商自己说明。但是，台湾的半导体经过四十几年的发展，已经是全球最完整的供应链，聚集超过了上千家的厂商，重要性。大家都知道，而台积电已经提到先进制程续留台湾这件事具有重要的全球意义。王美华说：“那台积电
0: 也提到会在先进制程的部分继续在台湾投资，那这个对台湾是非常重要的事情。所以啊、呃，他这样要继续投资，他不仅、呃、代表对台湾的、呃、肯定，而且。”这个在全球的制造的供应链上是有非常重要的全球意义的
1: 。根据媒体报道，美国联邦传播委员会 FCC 委员卡尔正以首位现任 FCC 官员的身份到访台湾，并且将和我国国家通讯传播委员会 NCC 的官员会谈。对此 ，NCC 发言人翁博宗今天坦承，这是他所知来访的 FCC 最高层级的官员。双方会晤的具体时程和细节，并非有 NCC 安排，因此无法评论。翁博宗说：“因为具体它的时程跟细节不是我们 NCC 安排的，我们无法评论。我只记得从民国一百年我到 NCC 来服务到现在，这个应该是 NCC 里面最高层级的官员。”立法院长尤喜坤今天下午接见美国人权基金会会长阿萨福·包斯塔尼等一行人。尤熙坤至此指出，中共二十大之后，台湾的形势更趋严峻，但是台湾仍然会坚定跟人权民主同盟国家站在一起。尤熙坤说：“这时我要再度代表立法院，重申人权是我们共同的语言，也是我们共同追求的普世价值。虽然台湾面临前所未有的严峻挑战，但我们一定会坚定的与各位站在一起，共同维护民主。”捍卫人权，期盼国际民主同盟国也能够更加密切合作，共同为全球和平稳定发展而努力。鲍斯塔尼也期盼三号在台北举行的奥斯陆自由论坛能够让台湾跟国际接轨，并展现国际对于台湾人的支持。台北市立动物园大猫熊团团的脑部病灶区域扩大，现阶段采取舒缓治疗。中国大猫熊保护研究中心的两位专家昨天晚间抵达台湾，探视大猫熊团团,团。团团今天的状况不错，让两位专家觉得比想象中的状况好。大猫熊馆馆长陈玉燕说：“基本上今天的状况还算好。那团团今天很争气，就有做了一些进食啊。你想，大陆专家看到这样，相对可能有稍微放心一点点。”台北动物园也表示，将在专家下周一，也就是七号离台之前，安排跟台湾的医疗顾问团面对面的开会，甚至希望能够再举办记者会，让专家亲自接受媒体的访问。台北市长选战最新的民调显示，五党籍候选人黄珊珊再度垫底，本命区港湖更直接腰斩。黄珊珊今天强调，内部民调都是做二忘一，反批蓝绿操作弃保。黄珊珊说。
0: 有两党都在想要操作气报，那也甚至在操作民调。那我们自己所做的民调，还有根据相关媒体的民调，其实目前我们都是做网依，大概都在误差范围之内。我还是希望选民尊能够做自己的主人，而不是担心谁含血、含泪、含恨去投票
1: 。民进党候选人陈时中的竞选办公室则批报市政行销成为黄珊珊的免费露出平台，并且质疑。他把公务员当作助选员。民众党新竹市长候选人高宏安爆出任用男友担任公费助理。民进党新竹市长候选人沈惠宏跟国民党新竹市长候选人林耕仁今天都表示，高宏安必须向大众说明。沈惠宏说
0: ：“现在媒体又报道高安这边的疑似有诈领助理费的行为，那检调也已经介入调查。那如果属实。”诈领助理费已经属于贪污罪，这些疑点、这些法律问题，高安都应该对新竹市的选
1: 民、对社会大众说清楚、讲明白。新竹市的选民眼睛是雪亮的，不是一句合法依规就能够涵盖过去。林根仁今天表示，市民有知的权利，高宏安应该面对质疑，清楚的说明。他说。是不是民众党给我们送出这个信息，我不知道。但是就是有人跟我们爆料，那我想我们昨天前两天的一个啊、呃、提问，希望高委员能够向大众来说明。高虹安则表示，这名助理任职期间确实执行了许多国会助理的工作，都有人证物证可以证明，绝对没有诈领助理费或挂名人头助理。高洪安在声明指出，交友属于个人隐私，他只能跟大家保证没有违反法律或是道德。国道一号细指交流道在昨天无预警的发生走山事件，所幸没有人员伤亡。不过出口匝道却因此必须要封闭到四号的傍晚才能够修复抢通，导致今天一早细指交通大打劫。对此，交通部今天上午在交通委员会答询时，允诺在一个月内。针对这起事件，提交国道整体边坡安全的强化分析报告。高工局局长赵新华说。这一次它主要是岩盘的那个岩块裂解那裂、啊、解的部分它这是非常的迅速下来，是瞬间，所以预警系统没有办法发挥效用。那这样子，我们的预警系统到底可以预警到什么程度、欸？它针对那个顺向坡的预警是有它的功能，但是这一次不是顺向坡，它不是顺向坡的因素，所以它就没有办法发挥功能。是。那我们全台湾有多少这样子高风险的非顺向坡有可能会发生走山的状况？这个、部分我会做一个清查。交通部长王国才也进一步指出。这次坍塌的范围只到外侧边坡，也就是到路肩为止，显示相关的预警仍发挥一定的功能。未来将会针对侦测器的数量够不够、设置的位置要不要再扩大进行检讨，同时也允诺一个月内会提交相关的分析报告。以上就是我们今天提供给您的台湾方面讯息。我们把现场还给主持人，明天再会。